0: Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'A la Croise et des Idées. Alors aujourd'hui on reçoit euh, le Père euh, Dussartel et le Père euh, Alexandre Brouillet du coup. On va leur poser des petites questions pour que vous découvriez euh, leur métier, puis aussi des questions bah, par rapport à l'éducation qui était le sujet de notre euh, premier épisode. Et donc voilà, donc, on va commencer avec vous euh, du coup euh, Père Dussartel. La première question c'est pourquoi vous avez choisi d'être euh, prêtre Quel a été le déclic qui vous a poussé en fait à rejoindre le corps euh, ecclésiastique
1: bah, euh, d'abord c'est une vieille histoire pour moi parce que euh, plus loin que je remonte, je pense que quand j'avais 8 ans, j'y pensais ah
2: oui. alors ah oui,
1: euh, ça, ça, bah, ça en fait, fait c'est simplement, simplement parce que bah, mes parents étaient croyants et puis j'étais croyant avec eux, et puis c'était quelque chose qui était important pour moi, ah. et à l'époque quand j'étais gamin, je pensais que la plus belle manière d'être chrétien, c'était de devenir prêtre c'est vrai alors, euh, bah non c'est pas vrai parce que depuis j'ai découvert qu'il y avait des tas de chrétiens qui n'étaient pas prêtres, qui étaient des, des belle figure de, de chrétien, Absolument. qui avait une bonne manière de pouvoir être, être prêtre, mais c'est un peu en, en, en grandissant, en mûrissant aussi, de tout au long de, de, de ma vie, et en particulier quand j'ai été étudiant, j'y pensais totalement à autre chose qu'être prêtre, euh, aujourd'hui je pense que je devrais être grand-père, euh, avec un métier, peut sans doute pratiquement à la retraite, enfin voilà, oui. et puis ça m'est revenu, mais alors justement d'une autre manière, c'est-à-dire que du coup je... J'ai voulu être prêtre, non pas pour être le, plus, le chrétien le, le meilleur, mais parce que j'étais tellement heureux d'avoir découvert le Christ, que je me disais que c'était important pour moi de pouvoir, à mon tour, eh ben, faire en sorte que des gens puissent en vivre. Voilà, donc plutôt une responsabilité. Ok
3: je vais poser la question du coup maintenant au Père Alexandre Brouillet donc vous quelles sont les raisons qui vous ont poussé à devenir prêtre
2: alors moi j'ai pas exactement la même histoire parce que ma famille n'est pas du tout chrétienne ils sont pas croyants pas pratiquants donc moi j'avais aucun lien avec l'église avant mes 18 ans en fait et à 18 ans quand j'étais étudiant ici à Tours en lisant la Bible j'ai fait une rencontre avec le Christ une rencontre personnelle intérieure avec Jésus-Christ, et j'ai décidé bah, de, de, suivre, de suivre les traces du Christ euh, et de devenir chrétien. D'abord, quand j'étais étudiant, et puis euh, en tant qu'étudiant, du coup, je suis allé à l'aumônerie des étudiants, euh, euh, où il y avait un prêtre, et euh, quand j'étais bien installé dans cette aumônerie, un prêtre m'a demandé, bah, est-ce que dans ton histoire, dans ta conversion, il n'y aurait pas un appel à devenir prêtre Et euh, donc c'est à... Euh, 20 ans euh, que euh, s'est donc la question, moi, euh, de, de suivre euh, les pas du Christ dans, dans cette vocation de devenir prêtre. Donc, vous,
3: contrairement au Père du Sartel, vous n'avez pas eu d'autres métiers que vous vouliez faire euh, que dès le départ, vous vouliez directement être prêtre Ah non,
2: bah non bah, du coup, euh, en fait, moi, la question ne se posait pas avant mes, 20, avant mes 20 ans, en fait, parce que moi, je faisais des études de gestion territoriale pour passer des, des concours de la fonction publique. Voilà, j'avais fait un bac ES avant. Euh, des concours de fonction publique pour avoir un métier dans la fonction publique, tout simplement. Et puis, voilà, cette rencontre avec le Christ a un peu changé la, la perspective euh, de, de carrière, en tout cas. Et euh, du coup, voilà, je me... au bout d'un moment, je devais faire un choix entre euh, passer les concours de la fonction publique euh, ou suivre le Christ au séminaire. Et je suis rentré au séminaire. D'accord. <rire> mais... Alors du coup, euh, Père Du Sartel, euh,
0: quelles études vous avez faites euh, plus spécifiquement, et quel métier en fait vous voulez faire à l'origine si vous vouliez pas faire du coup père au départ Enfin, Du coup, dans ce laps de temps, où vous vouliez plus faire père, qu'est-ce que.
1: Alors, moi j'ai fait des études de droit, d'accord J'ai donc, euh, comment on dit aujourd'hui, un master de droit. <rire> <rire> j'ai fait donc quatre ans de droit, et euh, enfin, moi j'ai bien aimé hein, les études que j'ai faites, et j'ai pendant un temps, j'ai envisagé d'aller plutôt. Euh, plutôt dans le conseil juridique en entreprise, c'est un peu cette, 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 dimension, cette dimension à laquelle je, à laquelle je, me, je me destinais. Plutôt d'ailleurs droit privé, pour ceux qui connaissent un peu la, la matière. Bon, puis euh, c'est en troisième année que les choses m'ont reprise euh, un peu, de manière un peu inattendue. Et alors là, du coup, j'ai terminé quand même ma quatrième année... Euh, droit, j'ai fait mon service militaire, parce qu'à l'époque on faisait encore le service ça. militaire, et ça n'est qu'après que je suis rentré au séminaire, voilà. D'accord. Et vous, euh, donc, Père
3: Alexandre, euh, depuis combien de temps vous pratiquez ce métier
2: <rire> Alors moi je suis ordonné, enfin, j'ai été ordonné prêtre euh, en juin 2019.
3: D'accord. Et avant vous étiez diacre ou.
2: Alors avant, avant ça j'ai été ordonné diacre en 2018 en juin 2018 donc j'ai fait une année de diaconat et avant ça bah, j'étais au séminaire au séminaire des Carmes à l'Institut de D'accord. Alors du coup euh, Berthe Sartel où appréciez-vous le plus enfin euh, non
0: qu'appréciez-vous le plus dans le fait de gérer une paroisse c'est quoi qui qui vous donne envie de continuer à fond
1: ça. Bah, en fait, euh, c'est la même chose quelles que soient les missions qui m'ont été données. Alors, Il y a une seule chose que j'aime profondément, c'est de rencontrer les gens. D'accord. Okay. c'est je trouve que c'est ce qui est passionnant dans notre vie de prêtre, c'est de pouvoir rencontrer les gens. Et alors, on a cette chance d'avoir justement une mission qui fait qu'on rencontre tout le monde. Ouais. C'est des gens de, tout, de tous les âges, de tous les milieux, de, tout, de toutes, les, toutes les histoires. Il y a des grands, des petits, des bancroches, des gens qui sont brillants. Il y a, voilà. Et ça, moi, je trouve ça, je trouve ça absolument passionnant. Et parce qu'à chaque fois, c'est un peu une aventure. cest on découvre quelqu'un qui, qui se dévoile, qui est unique, euh, qui a son, son histoire, qui a souvent aussi ses fragilités, ses problèmes. Et comme on a cette chance extraordinaire que les gens nous font une extraordinaire confiance oui. pour nous rencontrer, pour nous dire un peu qui ils sont, Alors, soit individuellement, soit en groupe d'ailleurs, parce qu'il y a des équipes, et par Alexandre et Allômonnerie, c'est des groupes de jeunes plutôt, nous c'est un peu pareil, Enfin oui. On... et donc moi je trouve que c'est ça qui est passionnant. En tout cas, c'est vraiment ce qui me nourrit dans ma vie de prêtre, parce qu'à travers les gens que je rencontre, ben, je rencontre un peu quelque chose de... du Seigneur, quelque chose de Dieu, et j'allais dire qu'à travers eux, euh, j'apprends jour après jour à découvrir des visages de, de Dieu qui se disent à moi à travers les personnes que je rencontre. Ah oui, c'est à la fois un intérêt euh, personnel, humain, et puis un peu une aventure spirituelle de pouvoir rencontrer les gens de cette façon-là.
0: Ah oui, c'est vrai. vrai. Très et vrai. du coup, est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a un peu plus marqué euh,
1: qu'une autre bah ne sais pas, il faudrait que... Parce qu'il y a beaucoup de rencontres qui marquent, hein, tu sais. Oui, oui. <rire> euh, la dernière qui m'a vraiment profondément marqué, c'était Johan, la semaine dernière. Euh, Johan, il a 24 ans, et alors, euh, un jour après, enfin, après la, la messe euh, du, du, du dimanche, il me dit, bah, voilà, j'aimerais être baptisé. Et alors, il m'a raconté son histoire... Euh, alors c'est un globe trotter c'est-à-dire il, il, il marche, oui, depuis, depuis, depuis deux ans il marche un peu pour se chercher lui-même et puis en essayant de, de creuser un peu lui-même, ben il, a, il, a, il a eu envie de découvrir Jésus. Et puis un jour, il la sauté le pas en allant accrocher le curé qui célébrait la messe à la cathédrale. C'était moi. <rire> Donc c'est comme ça, ça qu'on s'est rendu. Alors, oui voyez, on rencontre des gens totalement improbables. Bah oui, oui. Ouais, son, son, son milieu ne oui. connaît pas Jésus, ce n'est pas un problème, etc. Et là, il vient raconter quelque chose d'une aventure, quelque chose qui le touche. Et bah voilà, moi je trouve que c'est intéressant de pouvoir parler, de pouvoir creuser avec lui. Et puis ça y est, après ça on réfléchit, qui va l'accompagner euh, comment comment va être son chemin, surtout qu'en plus, ce qui est un peu compliqué, c'est que là, il va, repartir. il va repartir à Rome, à pied, ah oui. en passant par Lourdes, pour simplifier les affaires. Oui. <rire> Donc, pour l'accompagner, il va falloir qu'on avance des choses. Voilà, enfin, dernière rencontre, si vous voulez, qui, qui m'a un peu marqué. Mais je, à la limite, je pourrais peut-être raconter quelque chose de tous les jours. D'accord. Parce que, ouais, alors, ça, ça c'est quelque chose d'heureux mais on a quelquefois des, des rencontres qui sont très, 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 très difficiles et très compliquées et voyez, il, y a, il y a trois mois de, deux mois et demi de ça j'ai été appelé à l'hôpital Cloucheville parce qu'il y avait une petite fille de deux mois qui était en train de mourir elle avait une énorme bronchiolite et donc il y avait ses parents qui étaient là et qui, savaient, voilà, qui, qui étaient devant, devant cette, cette, cette chose épouvantable et ben il a fallu les accompagner, il a fallu les écouter il a fallu... Bon, Dieu merci, la petite-fille en est sorti ah, est bon, est bon, bah, quand j'y suis allé ça, il n'y avait pas beaucoup d'espoir bah, ça aussi c'est des, des choses difficiles hein, très, très dures, très douloureuses Et en même temps là aussi les gens nous font confiance ils, à travers nous ils cherchent quelque chose un peu de l'espérance oui, hein, pour pouvoir essayer de, de, de mieux vivre des choses difficiles bah, c'est fantastique de pouvoir leur apporter un peu d'espérance bah, oui c'est français moi je sens. crois que c'est notre chance de prêtre ça hum.
3: Et du coup, vous, donc, Père Alexandre, euh, qu'est-ce qui vous a attiré dans cette fonction euh, donc, Comme on a demandé au Père de certes, tout à l'heure, est-ce que c'était un déclic ou est-ce que c'était une volonté toujours, enfin, une volonté implicite
2: euh... bah, Disons, euh, euh, être prêtre, ce pas un métier, c'est une, oui. vo une vocation. Donc on, on est appelé à devenir prêtre. Euh... Et on choisit de répondre à, à cet appel. Euh, avec ce qu'on est, euh, avec, euh, avec nos défauts, avec nos envies. Et, euh, et moi, je crois que ce qui euh, m'a en tout cas euh, permis d'avoir confiance en cet appel, et en répondant fait, oui, c'est que euh, je pense que les grandes grâces que donne l'Église, en tout cas, et enfin, Dieu par l'Église, c'est euh, la liberté et le temps les grandes grâces que, que Dieu nous a données c'est qu'il nous a rendus libres et on est totalement libres dans, no, dans notre vie justement libres de se donner euh, aux autres euh, parce que c'est ça la vocation chrétienne c'est toujours se donner euh, donc on est totalement libre et, et d'être soi-même en tout cas on ne joue pas un jeu on n'est pas là pour jouer un jeu et on a du temps on a du temps à donner justement et ça c'est vraiment très précieux on peut se permettre de, de prendre du temps avec des gens et de les accompagner et je crois que c'est ça aussi, ça, ça rejoint la, le thème de la rencontre hein. Je crois que ce n'est pas des rencontres qui, sont, qui nous sont imposées euh, comme, comme, euh, un, voilà, comme dans un métier où euh, des relations sont imposées. Non nous, on est totalement libre de ces rencontres et on choisit vraiment de, de se donner aux gens qui en ont besoin. D'accord. Et de leur donner du temps. Voilà. Oui. Et de, et de se donner du temps. Donc,
3: oui, du coup, c'est un métier de Enfin, c'est un métier. Du coup, c'est une vocation de, où vous rencontrez énormément de gens. Oui, c'est ça. Voilà. Ah oui, c'est la relation.
0: Alors du coup, Père de euh, qu'est-ce que vous trouvez le plus beau dans le catholicisme euh, au niveau euh, architectural, artistique, historique, etc.
3: La culture catholique
0: en soi Oui, pas. voilà, c'est quoi qui vous, qui vous trouvez bah, vraiment le plus beau, qui
1: représente le mieux en fait ben, C'est que justement, je crois que l'Église a donné euh, à, à l'humanité un, une source d'inspiration. De, 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 sans limite ouais. c'est aussi bien dans l'architecture que dans la littérature, que dans la musique que dans la philosophie, dans la poésie dans... vous voyez et moi je trouve que c'est ça qui est formidable c'est-à-dire que l'évangile, Jésus est une source d'inspiration pour la culture qui est, qui est absolument fantastique, à tel point d'ailleurs qu'on voit bien aujourd'hui euh, des, des, des plus jeunes qui n'ont pas de culture chrétienne ils ont du mal à, à, à rentrer dans, 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 la culture, dans notre culture qui est très marquée par ça. Oui, parce que la France est un pays catholique pendant de, des siècles. Et oui, et surtout le catholicisme a beaucoup inspiré la, 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 la culture dans, tout, dans toutes ses dimensions. Et moi je trouve que c'est ça qui est fantastique. C'est-à-dire que, et puis dans, dans, dans tous les genres, c'est-à-dire que, quelle que soit la période, je pourquoi, moi, de, de la peinture, euh, voilà on trouve des thèmes, y compris des choses très contemporaines. Et c'est ça que je trouve beau. Ce n'est pas tellement... Euh, un aspect alors pas ça il y a des choses que j'aime beaucoup hein. oui. j'aime beaucoup la roman par exemple oui, voilà qui okay. est très très plein de sens et en même temps très dépouillé moi, je suis plutôt un peu comme ça je préfère les choses plutôt plus simples dans oui. dans les lignes etc que les trucs hyper chargés je suis pas un fanatique du baroque par exemple alors, oui, bon. okay. mais alors, ça c'est mon goût personnel mais ce que je trouve fantastique c'est justement L'Église et le Christ inspirent à la fois l'art roman et le baroque. C'est voilà. vrai, ouais. vrai
0: qu'il y a cette influence de l'Église dans ah oui, toutes, toutes les formes
1: d'art. L'Église, enfin, je dirais plutôt de, de l'Évangile, enfin, oui. de, ouais, de, de, de la spiritualité qu'on porte,
2: qui est derrière, derrière, il
1: y a une, une certaine idée de l'homme, il y a une façon de, de penser l'histoire, la responsabilité humaine, et c'est tout ça qui trouve son... Comment dire, qui est, qui est, qui est euh, exprimé à travers tout, 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 tout ce qu'on peut enfin, dire dans, dans, avoir dans la culture
3: il y a des valeurs aussi notamment par exemple dans, les, dans tout ce qui est de la légende arthurienne tous ces romans qui ont été écrits ça transmet des valeurs également à, alors, de
1: alors, alors ça oui bien sûr c'est à dire que et puis ce sont des, des valeurs alors moi je ne crois pas, pas qu'il y ait des valeurs chrétiennes oui valeurs. il y a des valeurs humaines et l'évangile nous invite parce que par exemple, aimer, dans le sens de ce que disait Alexandre tout à l'heure, aimer, ce n'est pas chrétien. Heureusement, il y a des tas de gens qui aiment, y compris dans le don de soi, même s'ils ne sont pas chrétiens, s'ils ignorent complètement le Christ, et c'est très heureux. Par contre, le Christ, il nous invite à vivre certaines de ses valeurs humaines, et même, j'allais dire, de les pousser jusqu'au bout. Ah, et tu vois, quand, quand on dit aimer, il dit, ben bah oui, il faut aimer jusqu'à ses ennemis. Ça, il n'y a pas beaucoup qui le disent. Mais... Alors, aimer, il y a plein de gens qui aiment, mais Jésus lui dit il bah, faut aimer jusqu'à ses ennemis. Vous ouais, voyez Donc, il que... faut pousser au maximum. En fait. Voilà, au maximum. Mais, mais voilà. Alors, de fait, du coup, euh, je pense que euh, des, des gens qui ont vécu du christianisme ont pu marquer de leur empreinte, euh, bah, oui, c'est ça, l'histoire, la, 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 la philosophie, les dire, enfin, vous voyez, tout, tout ce qui fait notre vie humaine, en, en l'imprégnant en de ces valeurs qu'ils essayaient de vivre euh, humainement déjà, parce qu'elles nous épanouissent et nous rendent heureux, et puis aussi parce que le Christ nous demande de le vivre et que, et que je crois qu'il a raison. Oui, d'accord.
3: Donc, quant à vous, Père Alexandre, euh, qu'est-ce qu qui vous plaît le plus dans votre vie de prêtre Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui vous donne envie de faire de, tous les jours, de continuer ce que, votre entreprise
2: euh, bah, Je veux dirais un peu pareil. Hein. C'est un peu la même chose que, que, que François. Hein. C'est les rencontres qu'on fait. Le, la joie de transmettre aussi. La joie de transmettre euh, bah, la bonne nouvelle, euh, l'Évangile. Euh, et de voir que bah, ça porte en tout cas, ça porte du fruit dans le cœur des gens. En tout cas, de voir des gens... Euh, eh ben, sont touchés par le message du Christ en fait c'est ça qui me met mais, en tout cas du bon au cœur quand je me lève le matin on dit, bon voilà les gens vont écouter cette parole voilà, transmise par le Christ c'est une volonté de
3: transmission de, de ce qui vous enfin de ce qui vous donne du bonheur donc, voilà aussi, oui,
2: exactement
0: alors du coup, euh, en quoi consiste précisément votre vocation au-delà des messes, par exemple Parce que nous, on voit en fait le Père comme euh, celui qui préside euh, la messe, mais c'est quoi concrètement en fait la vocation de Père
1: Il faudrait que je, vous, je prenne mon agenda et que je vois avec vous, parce qu'en fait, <rire> ça va dans tous les sens.
0: Mmh.
1: Ça va dans tous les sens, parce que de fait, là où on est entre guillemets le plus visible... C'est à la messe, forcément, oui, oui, oui. forcément puisqu'on préside l'Eucharistie, bon, et puis qu'on prend la parole, euh, voilà oui. et, que, et puis c'est un grand rassemblement de gens, donc du coup... Euh, alors de, mais mais euh, non, on ne fait pas que dire la messe, hein, parce que sinon on n'aurait pas beaucoup de boulot. Hein. Oui, D'ailleurs c'est même assez drôle, parce que les gens ne, les gens ne nous dérangent jamais le dimanche. Oui. Or c'est le dimanche qu'on a le plus de temps parce que les gens sont tellement persuadés qu'on est tellement pris par la messe Alors, la messe c'est le enfin, dimanche matin on peut, moi je peux célébrer deux messes le dimanche c'est oui. deux heures vous voyez. Oui. Pas... Oui, et, et le reste du temps les gens ne nous dérangent pas parce qu'ils pensent qu'on est euh... mais en fait, euh... en fait rencontrer les gens de toutes les façons possibles c'est ça qui nous prend du temps c'est des rendez-vous, c'est des rencontres de groupe Alors, et puis le reste du temps c'est de la préparation de ça euh, parce que quand on, quand on, on sait qu'on va animer un groupe sur quelque chose bah, ça se prépare euh, une homélie, le fait de, de prendre la parole pendant la messe, ça se prépare euh, pas, euh, on peut être génial et ça nous tombe dessus d'un seul coup, mais enfin il vaut mieux être un peu sérieux et préparer les choses parce que sinon euh, j'en serais oui. compte que c'est pas très profond nos affaires vous voyez bon. euh, donc il donc y, y a du temps de préparation mais c'est toujours dans le sens d'une façon de, de pouvoir aller essayer de, de rencontrer, d'animer euh, les gens. Voilà. D'accord,
0: ok. Alors donc,
1: après ça, il faudrait que je prenne mon agenda et que je vous dise au fur et à mesure ce que, ce que je fais, les rencontres personnelles, les rencontres de groupe, les animations, les messes, les célébrations, etc. Voilà. D accord. D accord.
3: Du coup, il y a tout un travail en fait, derrière la messe, du coup, mais aussi derrière toutes les, enfin, toutes les activités où on peut vous oui. voir, Derrière, il y a tout un travail oui. qui va être
0: fait. Oui, ça se prépare.
1: Oui, ça se prépare
0: d'ailleurs moi j'avais une question au sujet de l'homélie est-ce que vous avez euh, une omélie prévue pour chaque texte pour euh, chaque texte ou euh, chaque dimanche elle est complètement différente vous n'avez jamais ressorti une omélie que vous avez fait à 3 ans euh...
1: quand euh, tu en sais quelque chose Paul un jour je t'ai demandé d'aller chercher mon omélie que j'avais oublié à la, oui, oui, à oui. la sacristie t'as vu c'est le bout de papier sur lequel je
0: l'écris oui j'ai vu Oui, oui c'est euh, un papier, euh, un papier oui, tout bête, oui, voilà, hein. oui, voilà, tout bête. Et ben, une fois que c'est
1: fini je le mets à la poubelle ah d'accord oui, donc vous avez... <rire> Déjà, oui je ne le ressors je... jamais mais pourquoi parce que, ben parce que la parole de Dieu elle est vivante oui. Et tu vois, euh, j'ai déjà prêché forcément sur l'évangile euh, qui que, qu était ce dimanche-là, mais je pense que je n'ai pas du tout dit la même chose que trois ans avant.
0: D'accord. Ouais, que... en fait, euh...
1: Pourquoi Parce que d'abord, je la reçois différemment, euh, et puis ensuite, j'ai rencontré d'autres gens, et puis c'est dans un autre contexte, et puis, euh, et puis, et puis la, tra... la parole de Dieu, c'est très riche, alors du coup, ça, ça, on peut approfondir, on peut... voilà. Donc, euh, non, je ne reprends jamais une homélie. Alors, quelquefois, il y a des gens qui me demandent, euh, est-ce que vous pourriez me donner votre homélie Alors, ça va, je suis obligé de prendre un peu de temps pour mm -hmm. la taper sur mon ordinateur et leur donner. Ça, je la garde quand même. D'accord, oui. Mais ce n'est pas celle-là que je reprends. Oui, du <rire> coup,
3: en fait, vous faites ça avec votre inspiration du moment, avec la... votre vision du mais moment. C'est ça,
1: mais c'est ce qui nous est demandé, d'ailleurs. Mm. Hein, on, on nous demande ça. On nous demande de... de, de c'est un peu un exercice spirituel, une homélie. Moi, ouais, par okay. exemple, je lis le texte le lundi et puis je laisse euh, mijoter ça euh, jusqu'au jeudi. Et le jeudi, j'écris. D'accord. Et puis après, le vendredi et le samedi, j'y rejette un œil. Et quelquefois, quand j'ai prêché le, le samedi soir, je me dis, ça, ça colle pas. Et le dimanche matin, je reprends pour refaire encore de petits trucs.
0: Ah oui, du coup, en fait, vous, vous modifiez constamment. C'est un bon exercice. D'accord, ok. Un exercice. Et est-ce que des fois, vous avez des... Pas enfin, des inspecteurs, mais des gens qui viennent contrôler que ce que vous dites c'est censé à la messe. Parce ça vous pouvez dire un peu tout et n'importe quoi, même si ça bah, n'est pas ce euh, que vous avez envie ce, de faire. ce
1: Ceux qui contrôle c'est les chrétiens qui l'entendent. D'accord, oui. Okay. Alors, t'as fois d'ailleurs des gens qui viennent te dire oh, Vous savez, mon père, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit, euh, vous voilà, n'avez la raison, okay. etc. Alors, ben, ça a eu l'occasion de discussion
0: D'accord. Mais du coup, il n'y a pas. De, allez, enfin, dans euh, le corps ecclésiastique, il n'y a pas d'inspecteur en quelque sorte. Non, non, façon, non, ne que...
1: donne pas des notes. Euh, d'accord, ok. pas <rire> d'examen. <rire> ah,
0: voilà. Ok,
3: d'accord. <rire> Bah, du coup, la question, là, quelles études avez-vous faites Vous l'avez déjà un petit peu dit, Père Alexandre. Du coup, pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer hein, précisément ce que c'est un peu la théologie
2: ah, La théologie oui. euh... là, La théologie, euh, comme, euh, comme l'étymologie le euh, dit, c'est avoir un, un discours sur, euh, sur Dieu. Et donc, euh, la théologie, elle, elle va traiter donc, de, de, de notre foi, avant oui. tout. Alors il y a deux manières de, de parler de la foi. Il y a sa foi euh, personnelle, comme on a vu, euh, l'a vit, la vie de prière, et la foi telle que l'Église la transmet, avec ses différents dogmes, euh, avec ses différents énoncés de la foi. Et donc la théologie euh, va, euh, en tout cas la, la, la théologie au sens universitaire, en tant que euh, matière euh, euh, scientifique, c'est d'abord étudier les, les, les autorités de foi, que sont les écritures, que sont euh, les, les articles de foi que l'Église transmet, euh, pour dégager euh, un sens pour notre vie d'aujourd'hui. Euh, c'est pour ça qu'il y a plusieurs domaines de la théologie. Il y a la théologie biblique, moi je suis euh, bibliste de formation, donc euh, j'ai étudié euh, dans les textes, euh, j'ai étudié le sens des textes bibliques, il y a aussi le domaine de la liturgie par exemple alors, la liturgie qu'est-ce que qu qu'est-ce euh, qu que quels sont les sens des gestes que l'on fait dans la liturgie ou euh, voilà, ou alors il y a la, la théologie euh, dogmatique fondamentale euh, pour étudier vraiment euh, pleinement ce que dit le dogme chrétien mm -hmm. voilà. il y a plein d'autres domaines comme ça euh, l'ecclésiologie le, donc le, le discours sur l'église euh, qu'est-ce que l'église enfin,
3: voilà. donc on peut dire que la théologie c'est un grand domaine où il y a énormément de branches oui. à l'intérieur ah oui exactement
2: euh, oui. oui on peut se spécialiser dans différents dans différents domaines hein, de théologie ça c'est euh, oui, c'est clair okay. ah, voilà mais la première des théologies en fait c'est celle que chaque chrétien fait quand il prie et quand il transmet sa propre foi en fait okay. ça, un, la théologie au sens euh, premier disons du terme euh, oui. en fait. et la théologie au sens universitaire c'est d'aider ces chrétiens à formuler à bien formuler leur foi D'accord. Ok. Euh, que voudriez-vous dire
0: à des jeunes qui ont envie de rejoindre l'église À des jeunes qui voudraient rentrer dans un séminaire pour
3: faire partie de ce corps élastique, Ou même des jeunes qui voudraient juste faire leur communion, se faire baptiser, mais qui, qui doivent entamer la démarche
1: Ben, j'ai envie de leur dire ce que moi, j'ai compris. Oui. <rire> ben, c'est que, spontanément, euh, on a envie de se construire un petit bonheur alors qu'on est promis à un très grand bonheur. D'accord. Euh, je crois que souvent, on se contente de vivre sur une taupinière alors qu'on est fait pour vivre sur les hauts sommets du Mont-Blanc. Oui. Et ça, vraiment, le Dieu de Jésus-Christ nous invite à ça et nous, nous entraîne à vivre ça. Ben moi, je trouve que c'est... Rien que ça, ça donne envie de non seulement d'être chrétien, mais en plus d'être prêtre, enfin, voilà. Et, et moi, je suis souvent témoin de ça, c'est-à-dire que des gens qui spontanément, mais même moi de temps en temps, spontanément ont envie de se recroqueviller un peu sur eux-mêmes, sur leur petite vie, leur petit bonheur, etc. Vivre, découvrir le Christ et vivre du Christ, tout d'un coup, ça élargit énormément les horizons, et du coup, c'est un sacré... Ça, ça met sacrément de l'oxygène dans la vie ah, sûr. donc voilà c'est pour ça que moi j'ai envie de transmettre la foi c'est pour ça que j'ai envie de donner envie à d'autres d'être chrétiens pour euh, pour pouvoir euh, ben, voilà, trouver la vraie dimension de ce pour quoi on est fait d'accord
3: bah, je pense qu'on peut même euh, faire le lien avec la question suivante qui est euh, avec ce que vous nous avez dit quel point de vue vous avez sur la société aujourd'hui, du coup, qui est une société de consommation où, où il y a une montée de l'individualisme, du coup, par rapport à ces.. À, 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 bah, tout à l'heure vous avez dit que ce n'était pas des valeurs spécifiquement chrétiennes, mais aux valeurs humaines, du coup.
1: Tu poses la question toi. Ah bah
3: vous, du coup, parce que c'était dans. Ah moi, oui. d'accord. Bon. <rire> bah,
1: moi je, bon. je suis moins sévère sur le jugement sur la société. Parce que la société, c'est qui tu vois enfin, Parce que, bien sûr, la société... Encore, faudrait savoir ce que c'est que la société dit que... Mais moi, je rencontre des gens qui aspirent à autre chose. Oui, je rencontre des gens qui se contentent de vivre euh, de leur petit salaire et qui... etc. Ça, je rencontre. Oui. Mais je rencontre aussi beaucoup de gens qui sont insatisfaits, qui ont envie de, 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 de vivre plus, de pouvoir... Euh, tu vois Alors... Euh, oui, il y a, a peut-être ce qui émerge apparemment des choses... Mais il y a l'autre monde qui est le monde vrai. Oui. C'est-à-dire le monde des gens qui euh, ont d'autres aspirations, qui euh, souffrent de certaines choses, qui au contraire euh, ont, ont un certain charisme pour en développer d'autres ou pouvoir... Tu vois ce que je veux dire Oui. Donc, euh, je ne sais pas trop ce que c'est qu ce, quand on dit que la, la société dit qu'aujourd'hui, l'individualisme... Je dirais qu'il y, y a une tentation individualiste chez tout le monde, à commencer par, par moi, enfin, voilà. mais il y a aussi la vie qui, qui t'ouvre qui à autre chose et qui peut te, 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 comment dire, te donner envie de goûter autrement. Oui, oui. C'est pour, pour, pour ça que je ne suis pas du tout... Euh, moi, je rencontre beaucoup de gens, par exemple, qui sont pessimistes sur l'avenir, oui. euh, sur l'humanité. Oui. Euh, moi, je ne suis pas du tout parce que je, je rencontre tellement d'hommes et de femmes qui, justement, euh, ont des capacités de ne pas s'enfermer dans, dans ce, justement, ces, ces travers de la société d'aujourd'hui, soi-disant, que je me dis, eh ben, donc, il euh, y a possibilité de vivre autrement, et, et les gens, ils inventeront toujours euh, une vie qui, qui dépassera ses, ses limites. D'accord, ce point de vue, je pense
0: qu'on peut vivre un peu mieux. C'est un voit plus comme ça que euh, la société individuelle, oui. etc., etc. Non, parce que la,
3: euh, la société individualiste ça avait été euh, développée après le confinement, notamment quand tout le monde était replié sur soi-même. Enfin, on l'a vu quand les gens avaient acheté euh, des tonnes de nourriture pour se barricader chez soi. Hein. Et t'as
1: et, 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 et entendu aussi, tous ceux qui faisaient euh, oui, une, une, une dépression, oui, oui. etc. Oui. D'une certaine façon... On a à la fois euh, euh, une espèce de tentation dans laquelle euh, un certain nombre de gens sont tombés, et en même temps, euh, on voit de manière criante le fait que c'est pas une solution parce que des gens en souffrent. Oui, d'accord. Et c'est pour ça que je dis, euh, euh, je suis pas sûr que le, le confinement ait fait qu'on soit plus individualiste. Il y a toujours une tentation quelque part, mais pas ça. Chacun s'en saisit et, et peut-être réagit différemment. Mmh. alors du coup père euh, alexandre une question un petit peu plus euh, légère, mmh. quelles sont vos
0: passions en dehors euh, d'être père euh, qu'est-ce qui, qu qui vous donne envie de vivre euh,
2: euh, en dehors euh, ben, beaucoup de choses comme, euh, comme euh, tous les jeunes de 30 ans euh, oui. que, voilà je vois des amis euh, <rire> j'ai je, 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 fait, euh, non j'en fais plus mais je suis un petit peu le rugby euh, je joue aux jeux vidéo, euh, voilà, je suis à euh, l'actualité du sport un petit peu, euh, donc voilà, comme, comme tout le monde.
0: <rire> oui, vous avez pas, contrairement à ce que les clichés pourraient dire, vous n'êtes pas enfermé dans vos livres constamment Non, étudiés, non, non, non euh, pas tout le temps. D'accord, je ne suis pas encore heureux.
2: Mais... Je m'intéresse un petit peu à l'actualité, euh, voilà. Euh, D'accord. Euh, voilà, beaucoup de, oui, de, voilà, de, de hobbies en mode <rire> de oui, c'est très multiple, en fait. Oui, c'est oui. ça un peu comme tout le monde. Hein. Oui, oui, oui,
0: bien sûr. Alors, du coup... Euh, alors, donc, euh, Père du Sartel, du coup, en fait, vous parlez énormément durant les messes et puis bah, pendant votre vocation, du coup, avec l'Omélie, par exemple. Est-ce que, du coup, on pourrait dire que vous avez une bonne éloquence et quels conseils vous pourriez donner pour améliorer cette éloquence-là, en fait Pour faire passer son message au mieux
1: au euh, travers des autres bah, moi je pense que la meilleure éloquence, c'est pas celle de la voix, mm -hmm. c'est celle de sa vie. C'est-à-dire, euh, moi je pense que ce qui parle vraiment, c'est la façon dont on vit, c'est pas ce qu'on dit. Okay. Alors, euh, alors, ce qu'on dit, ça, ça peut informer, ça peut... mais en même temps, je pense que la, la, vraie, la vraie éloquence, c'est plutôt ce qu'on vit. Et moi j'aime quand des gens me disent, euh, bah, écoutez, vous avez l'air heureux. Parce que je me dis, bah d'abord c'est vrai, oui. <rire> et puis ensuite c'est peut-être la meilleure manière de, de dire que ce que je vis, de ce que je porte, bah c'est euh, juste. Voilà. Et je pense que c'est un meilleur langage que de monter euh, place Plumereau sur une chaise et de dire, Jésus t'aime. Enfin,
0: oui, on vrai. peut toujours le faire, hein, mais
1: oui. je ne suis pas sûr que ça soit performant. Alors que rencontrer des gens, vivre avec eux, et puis témoigner que l'Évangile, c'est quelque chose... Alors, c'est comme tout le monde, il y a des jours où on est fatigué, il y a des jours où on est en colère, il y a des jours où on en a ras-le-bol, il y a des jours où on aspire qu'aux vacances, où on trouve que tout le monde est bête et idiot, comme tout le monde. Oui. Mais enfin, globalement, quand même, c'est pas ça qui me fait vivre, oui, c'est plutôt autre chose qui... Voilà. Et, et donc, euh, voilà, c est, c est, c est... la vraie éloquence, c'est sa vie.
3: D'accord.
1: Oui, avoir que... une vie éloquente
3: c'est oui. un point intéressant c'est pas... Ah, oui, parce que, non, parce que du coup nous en fait, euh, au, au lycée
0: on nous a toujours dit euh, bah, l'éloquence c'est juste le fait de parler du coup, on se dit bah, même les muets en fin de compte ils ne peuvent pas être éloquents puisqu'ils ne ils sont pas cette capacité de parler mais du coup quand on voit sous ce point de vue là bah, c'est vrai que en fait, c'est accessible à tout le monde c'est fort,
1: c'est une oui. on reconnaît tous des hein, gens qui ne sont, sont pas forcément des gens cultivés ou qui sont pas mais qui sont des gens éloquents par leur vie ou par le bonheur qu'ils qu portent etc qu'on qu ah oui, a envie vrai. de rencontrer pour ça c'est pour ça que c'est pas une question de, de savoir parler enfin, il y a il, y a, il y a plusieurs langages oui y a plusieurs raison. langages Oui, d'accord oui.
0: bah, du coup en fait quand on est, quand on réfléchit comme ça du coup la, la barrière de la langue en fait elle est même plus euh, trop présente parce qu'on du coup on peut on peut se comprendre avec quelqu'un qui ne parle pas forcément le même ouais. langage que nous. Bah c'est vrai, c'est notre expérience, à nous tous. Oui, ouais,
3: c'est sûr. Okay. Donc, Père Alexandre, bon, va... c'est une question qu'on ne connaît pas trop vos avis. C'est-à-dire que nous, on vous voit dans les messes, vous, nous faites, vous faites les homélies, oh. vous êtes tout le temps dans, le, bah, dans cette vie chrétienne. Mm -hmm. Mais on va essayer d'élargir un petit peu. Euh, Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'état du pays, en somme pas forcément politique, mais juste la situation qu'on vit, euh, notamment bah, euh, la division, un petit peu l'égoïsme, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, à la sortie du Covid, avec toutes les crises économiques, euh, mm -hmm. tout ça, on est dans un pays qui est divisé, où il y a de la colère. Qu'est-ce que vous en pensez
2: euh... bah, Disons, enfin, moi, c'est un peu pareil de ce qui a été dit tout à l'heure. Je ne suis pas très. Euh... Je ne suis pas pessimiste dans, dans la vie au c'est vrai que la société elle est, elle est très fragmentée et elle se.. Euh, elle, euh, elle se fragmente en plusieurs. Euh, on a de plus en plus une mentalité de tribu, euh, de clans. Mm. Euh, et ça, c'est dommageable, parce que en fait les clans vont euh, se, se, enfin, vers la confrontation toujours mm. hein, et de la violence toujours donc euh, Donc euh, moi ce que j'en pense de la société, c'est que. Ben, on a du boulot, moi je quand même, euh, comme, euh, comme dit Jésus, euh, la, la moisson est, est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux, et, et mais, voilà, dans cet état du monde, euh, je pense voilà, que cette société a besoin d'une bonne nouvelle, en tout cas, donc euh, je ne suis pas pessimiste, je me dis, ben, il voilà, y, a, y, a, y, a y a une main à tendre à euh, cette, euh, cette société, en tout cas, qui est assez fragile, en tout cas, qui montre ses fragilités, euh, ces fragilités dans, bah dans, dans, dans la division, mais aussi dans, 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 dans l'abandon des plus pauvres euh, mmh. dans, dans notre société. Euh, comment on est attentif nous à ça, quand l'église est attentive à ça. Je crois que c'est un peu important. Et là, souvent on prend l'image de l'église comme un, un hôpital de campagne, en fait. Hein. Oui, oui. Et euh, bah, si c'est un hôpital de campagne, ça veut dire qu'il y a dans le monde des gens qui ont vraiment besoin. Et de plus en plus, en fait, c'est ça. Hein. Que l'église doit être dans le monde. D'accord. Il y a des belles choses aussi dans le monde. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas se, 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 se concentrer aussi que sur les mauvaises choses. Alors, aussi, heureusement, l'esprit travaille dans notre monde et euh, on voit aussi des belles choses qui émergent. Oui, on a souvent oui, tendance
3: ça. à se concentrer sur les choses euh, qui nous inquiètent parce qu'on se dit qu'elles peuvent changer nos vies, mais qu'il y a aussi oui. des très belles choses qui se passent ça. et qu'il oui. faut plus y prêter attention.
2: Puis on, on, on vit dans un monde où euh, les médias euh, concentrent beaucoup sur les mauvaises nouvelles justement oui. parce que c'est ça qui fait vendre. Donc euh, et on a du mal à aussi voir le positif aussi là, les grâces que Dieu donne dans, dans notre vie.
3: Ça rejoint ce que disait de Sartel tout à l'heure sur le pessimisme ambiant de la société. Mmh, ouais.
0: Alors du coup de euh, Sartel euh... On se posait une question avec Hector, c'est est-ce que vous aspirez à des fonctions plus hautes au sein de l'église comme évêque ou archevêque ou vous
1: contentez au moment de ce que vous avez Alors pour être tout à fait franc, je ne me lève pas tous les matins en me disant « mon Dieu, quand est-ce que je serai archevêque oui, ou pas. <rire>
2: Je m'en fous, enfin excusez-moi,
1: non mais ce n'est pas, ma pas ma question, je disais tout à l'heure, moi ma joie c'est de rencontrer des gens. Mm -hmm. Ma hantise, ce serait qu'on me, qu me mette dans un placard et que du coup, je ne puisse plus rencontrer des gens. Oui. Bon, Il se trouve que là, j'ai une mission qui me comble totalement pour rencontrer des gens. C'est peut-être plus compliqué quand on est un archevêque. Oui. Oui. Parce qu'on est plus, vous voyez, dans... dans quand des gens de manière un peu formelle, etc. Le tout venant comme ça, c'est plus compliqué. Mm -hmm. Donc non, moi, très franchement, je me contente de mon bonheur d'aujourd'hui. D'accord. Okay. <rire> et c'est ça qui est très, très bien. D'accord. Après, euh, je veux dire, c'est un, un peu ça, là, euh, ce qu'on a choisi aussi. C'est-à-dire, le jour de, le, de, de notre ordination, euh, Père Alexandre et moi, on promet obéissance.
0: D'accord.
1: C'est-à-dire qu'on on choisit de croire profondément... Et eh bien que quand l'Église nous appelle pour quelque chose, c'est le Christ qui nous appelle. D'accord, ok. Et donc, euh, bah, le jour où euh, l'archevêque m'a dit, ben voilà, ça serait bien que tu puisses être le curé de, de la paroisse Saint-Maurice, bah, pour moi, j'ai reçu ça comme un appel, qui vient bien sûr de l'archevêque, il y en a parlé avec son conseil, ça. Mmh. mais euh, plus, plus, plus loin ou plus fondamentalement, c'est le Christ qui, qui m'appelle à cette mission-là. Mmh. Ben voilà euh, si un jour on m'appelle à être pape, je réfléchirai un petit peu, mais, euh... <rire> mais, mais euh... a priori, je dirais bah si on m'appelle, c'est que c'est dire envie que je sois pape. Bon, j'ai aucun risque, ça va.
3: <rire> ça fait un petit peu loin de la paroisse Saint-Maurice. Voilà. Oui, c'est vrai. Euh... <rire> donc vous, Père Alexandre, pour mieux comprendre l'histoire du catholicisme, donc son origine, ses fondements. Bon, Avez-vous un livre à nous conseiller On se doute bien qu'il y a la Bible. Bah ouais, <rire> la <rire> oui,
0: et, et hors de l'évangile, est-ce qu'il y a un petit livre, par exemple, pour ceux qui sont pas forcément euh, chrétiens, etc., mais qui veulent quand même s'intéresser à cette histoire Est-ce qu'il y a un livre pas trop complexe qui pourrait les, les initier en quelque Ou soit, un livre qui vous a
3: marqué, sur, euh, que vous avez pu lire euh, J'en je, 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 je lis beaucoup. <rire>
0: <Mais>
2: euh, <rire> je réfléchis. Euh, euh... Un livre sur les. Sur les... Que...
1: C'est difficile de répondre. Un livre. Tu en vois toi ben ouais, Moi, j'en ai un que je. qui est pas très long en plus. Euh, qui a été écrit par le pape François, qui s'appelle La Joie de l'Évangile. Oui, d'accord. La joie de l'évangile. Non mais c'est. Je trouve que. Parce qu'en plus, quand on dit c'est un texte d'un pape, on voit toujours des trucs très compliqués. Alors il n'y a pas qu'il y ait des choses très compliquées, mais... mais je crois que la joie de l'évangile, c'est. Ça, c'est court, hein c'est une petite centaine de pages, écrit gros. Donc, oui, ça va. Mais je crois que le pape, il nous dit des choses fondamentales sur ce que c'est qu'être chrétien. Mmh. Et du coup, si on a envie de comprendre ce que c'est qu'être chrétien, je pense que, et goûter ce que c'est, je crois que La joie de l'évangile, c'est un bon petit livre à recommander. D'accord. Enfin, après ça moi je suis comme le père Alexandre c'est je... mmh. pas des bouquins oui. qu'il faudrait c'est des bibliothèques qu'il faudrait oui, euh, <rire> <vous apporter rire> parce que... et moi j'ai souvent des gens qui me disent, auriez vous un petit bouquin là, qui pourrait nous aider, alors ça dépend un petit peu de la façon là où on est les gens, où en sont les gens mmh. euh, euh, quel, quel, quel angle ils ont envie d'approfondir après ça évidemment nous on a des bibliothèques donc on va en fonction de ce qu'il demande, on va s'acheter plutôt tel ou tel ou autre. Mais globalement, c'est vrai que ce n'est pas très simple. Euh, mais je crois que la joie de l'évangile, c'est quelque chose de pas mal. D'accord. Et du ouais. coup, c'est écrit, écrit par le pape François. Pas François. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'était sa, sa, sa première encyclique, comme on dit. C -à ah, la oui, exactement. Euh, voilà. Ok. Alors, vous...
0: euh, Donc, la dernière question euh, pour vous, au Père de Sartel. Euh... Dans cette émission, nous on a toujours une petite citation à la fin qu'on dit. Alors, est-ce que à vos yeux, euh, il y aurait une petite citation qui pourrait représenter euh, l'esprit chrétien
1: Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et vous savez qui a dit ça Non, ben, c'est Jésus. Oui, d'accord. Ah. C'est vrai, c'est non, c'est une belle phrase. Ah oui, oui c'est. C'est le fond, c'est le fondement, non hein. Mais oui, d'accord.
3: Ah, la dernière question également pour vous père alexandre euh, est ce que la vie est compliquée avec ce métier aujourd'hui hein, notamment avec euh, comment la société peut le voir étant donné que de moins en moins de gens bah, sont croyants actuellement il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps qui disait que 51% de la population française était athée et aussi lié bah, au problème interne que l'église a pu connaître récemment
2: euh... Non, c'est pas compliqué. Enfin, on ne peut pas dire qu'on qu soit malheureux, en tout cas, euh, quand on est prêtre. Euh, déjà, de manière personnelle, voilà, on a un toit, on est oui. de bien logés. Euh, et euh, au niveau bah, du, du monde, quoi, même si les gens sont moins euh, croyants, enfin, en tout cas, il y a moins oui. de chrétiens, euh, on ne
1: s'en euh, 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 pas, pas, on n'est pas prête pour les chrétiens,
2: prête pour tous les hommes qui... Oui. Qui, qui, qui frappe à notre porte en fait donc euh, et, et la bonne nouvelle elle est adressée à tous en fait. donc euh, là-dessus euh, non alors après euh, plus euh, épisodiquement parlant il euh, y, y a des moments dans l'église où c'est lourd hein. euh, oui. la crise en, en octobre enfin, sur, du rapport de la SIAZ euh, oui. sur les abus sexuels dans l'église c'est une période assez lourde euh, à, à vivre mais euh, voilà ça, ça permet aussi d'avancer, de, de, de faire de la lumière, de, de oui. grandir aussi en humanité. Oui. Donc euh, c'est il faut passer aussi par ces étapes là aussi pour euh, grandir, pour réfléchir, pour se poser. D'accord. Donc euh, non après on n'est pas à plein en tout cas. Comme oui. On pense, on, on, oui okay. Comme je l'ai dit euh, on vit vraiment euh, cette grâce de la liberté du temps quoi en fait. Hein. Oui.
0: Vous avez à donner voilà pour, donc, même
3: si on moins de chrétiens vous êtes toujours là pour ah, prendre oui. cette parole et pour être à l'écoute des gens ça bah merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions mmh. euh, bah, si oui, nos oui. auditeurs ont des questions on vous invitez à nous les poser bah, si vous voulez bien euh, on vous fera part de ces questions si vous voulez y répondre volontiers voilà, <rire> c'est super intéressant ça. du coup
0: donc, ça permet d'avoir une autre vision parce que vraiment, c'est la vocation d'un père, etc. je trouve ça super
3: enrichissant. Bah oui. Et du coup, bah, c'était la première interview. On espère qu'elle vous a plu. Oui. Euh, bah, pas trop aux auditeurs. Non, mais oui. On <rire> espère que ça leur a plu, aux
1: auditeurs. <rire> ah, <non>. <rire> <rire> euh, et du coup, il
3: bah, y aura une prochaine émission pour vous présenter les chroniqueurs et la nouvelle équipe du coup, sur les sujets euh, du coup, et l'avenir la, de notre chaîne. On espère que ça vous a plu. Et on vous rappelle que l'interview sera publiée de manière abrégée avec les moments importants euh, dimanche, normalement. Oui, normalement. Si c'est le temps. Oui, c'est si le temps. <rire> C'était à la croisée des idées. On a été heureux de faire cette interview pour vous. Et okay. à bientôt.
0: À bientôt.